0: Bueno, hoy yo pensaba este, seguir, creo que, que hace hace mérito al, al tema, con desarrollando un poco los aspectos astrológicos que se vienen moviendo porque, a ver qué nos dice la gente que nos está escuchando, es una temporada bastante intensa, bastante complicada con las, las tensiones que hay en el cielo eh, no sé cómo lo estarán viviendo Me gustaría que me vayan contando Cómo están viviendo estas últimas dos o tres semanas La gente que nos escriba, que nos mande un mensajito Cómo lo sienten, qué dos o tres palabras eh, Utilizan para describir estas semanas eh, Pero generalmente esta movida que se está llevando a cabo A nivel energético, a nivel personal Y por supuesto a nivel colectivo eh, Tiene que ver con la temporada de eclipses ¿no? Cada año tenemos dos temporadas de eclipses al año en donde siempre en cada una de esas temporadas de eclipses tenemos un eclipse de sol y un eclipse de luna. Eh, este sábado 30 de abril va a ser el primer eclipse de la primera temporada de eclipses de este año. Que va a ser un eclipse parcial de sol en Tauro. Y cada vez que hay un eclipse de sol se da con una luna nueva. Es decir, la luna nueva va a estar pasando este, por Tauro y el eclipse de sol parcial va a ser también en Tauro porque estamos inauguramos el martes pasado la temporada Tauro de este año y, y bueno, y con respecto a, a los movimientos que proponen los eclipses eh, es importante que compañeros y compañeras que están ahí escuchándome, estén atentos y atentas a qué cosas se empezaron a, a caer no se empezaron a ir de nuestras vidas, porque los eclipses eh, inevitablemente marcan periodos de tiempo eh, en donde nos proponen renovación uh -huh. antiguamente se creía que los eclipses eran eh, malos ¿no? y que pasaban cosas muy malas y que había que resguardarse y que había que quedarse dentro de casa este, porque era malo de alguna manera eh, atravesar esa temporada pero en realidad tenía que ver también con eh, los, las adjudicaciones simbólicas que se le hacían al sol y a la luna ¿No? Para muchas culturas la luna tenía que ver con, con eh, lo femenino, con la mujer, por el tema de los ciclos, de, de la marea, del control de los fluidos corporales, de la emocionalidad, de la sensibilidad. Y en algunas culturas este, que la luna se anteponga al sol, que el sol era lo masculino, este, era algo negativo, ¿no? eh, haciendo también referencia... Al machismo que, que hay en, en algunas culturas todavía, bueno, y que, y que todavía bien en la cultura occidental se nota y se, y se ve y se percibe y se vive mucho, eh, pero con las investigaciones de astrólogos y astrólogas actuales, ¿no? que ya, digamos, desarmaron un poco la idea mitológica de la astrología y empezaron a hablar más bien de energías disponibles para tener en cuenta, nos dimos cuenta que un eclipse no tiene que ver con nada malo y tampoco tiene que ver eh, con algo malo que la la energía femenina, ¿no?, atraviese eh, la energía masculina. En realidad el eclipse también para algunas culturas era como un matrimonio entre la luna y el sol eh, y, y para otras culturas, como por ejemplo la hebrea, la judía, la, la temporada de eclipse son temporadas de subrayar, de subrayado, de marcar con rojo en el calendario, de marcar con rojo en nuestra vida. No como algo malo, sino hay que poner atención en estas temporadas, hay que subrayar las cuestiones que están sucediendo en estas temporadas Porque suelen ser cuestiones que verdaderamente inician cambios profundos en nuestra vida Y por eso también los movimientos son profundos Sobre todo si venimos guardando basura abajo de la alfombra Basura emocional, basura psicológica, basura material también Deudas, cosas que no queremos pagar, que no queremos afrontar este, basura física, ¿no? cuando no nos estamos cuidando el cuerpo como tenemos que cuidarnos y esta temporada de eclipses, todas esas cositas empiezan a pulsar, a presionar casi más desde adentro que desde afuera, aunque muchas personas dependiendo de donde tengan su zona tauro en la carta, van a sentir esa presión externa desde afuera, para que justamente le pongamos atención ahí ¿no? el sol va a estar alumbrando la otra cara de la luna el día del eclipse uh -huh. Y esto no es Manu, que el día del eclipse Es el que va a pasar Todo esto que les estoy contando ¿no? claro. Ya está sucediendo Va a estar sucediendo Porque abre una ventana de seis meses En donde tenemos que empezar a poner atención en
1: esas movidas Bien, voy con dos, dos mensajes Repito el teléfono 2923-413880 Para responder lo que preguntaba Gaby Dice, buenos días, soy Estela eh, Los escucho todos los lunes Siento que desde hace varias semanas eh, estoy como cansada durante todo el día y un poco aburrida, entre paréntesis, dice, eh, y no entiendo el, el por qué bien, dice uno de los mensajes.
0: Bueno, muy bien. Ahora, ahora hablamos un poquito de eso. Bien. el otro?
1: El otro dice, ya no quiero jugar más eh, al stelium en Pisces, querido Gaby, eh, ni a los Eclipses ni a Mercurio Retro.
0: Bueno, ahora vamos a hablar también un poquito de la, de la energía de los stelium eh, bueno, y fíjense qué curiosa está esta analogía Que como, como ustedes saben también trabajo con el tarot y la cartomancia y un montón de otras cosas Nos escribe Estela y después nos hablan del Stelium. ¿Vieron? Ahí la, la correspondencia sonora que hay en esas dos palabras Así que por alguna razón aparece hoy esta, esta palabra y hablaremos un poquito de eso eh, Bueno, con respecto al cansancio Inevitablemente ¿no? revisar los niveles de energía eh, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, es un trabajo que nos hemos olvidado durante muchísimos, muchísimos años. ¿no? Ahora mismo, eh, de, sobre todo desde la revolución industrial ¿no? y desde la, el auge del capitalismo, desde que comenzó el auge del capitalismo, porque hay que ser productivos, señoras y señores, hay que laburar, hay que trabajar, no se puede descansar, no, no se puede este, quedarte un día en tu casa para llorar No te puedes quedar un día en tu casa para, para descansar Porque estás muy cansado este, No podés dejarte de trabajar Si sos amo de casa, si sos ama de casa Un día este, porque tenés que hacer Porque tenés que limpiar, porque tenés que ordenar ¿No? Entonces venimos en una, en una una desde hace muchos años En una idea de que hay que ser productivos De que hay que estar listos para trabajar Y de pronto los niveles de energía están muy bajos ¿no? y los niveles de energía bajos generan este, elevado cortisol en el cuerpo generan ansiedad ¿no? generan tristeza generan eh, enfermedades físicas enfermedades psicológicas, malestar emocional entonces, si esta persona que nos está comentando ¿no? que lleva varias semanas muy cansada empezar a ver, a registrar llevar un cuaderno o, o, en, o en el mismo teléfono celular que en la parte de notas bueno, ¿qué hice hoy? ¿Qué voy haciendo todos los días? ¿Estoy durmiendo este, entre 7 y 9 horas todos los días? ¿No? Como para saber si estoy descansando bien. ¿Me estoy alimentando bien? ¿Estoy saliendo a caminar, haciendo ejercicio, respirando bien? Eh, ¿Estoy tomando sol 10 minutos, 15 minutos al día? Entonces, empezar a registrar qué cosas son las que me hacen generar ese tipo de cansancio o hacer sentir así, de esa manera, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a poner... Algo que es mío, que es práctico, que lo estuve identificando estos últimos dos o tres años, que es cuando más empecé a tomar conciencia de la alimentación. Y cosas que a mí me cansan mucho, por ejemplo, son las harinas y el azúcar. O sea, yo el día que como harinas o el día que como azúcar, estoy mucho más cansado, pero muchísimo, que un día que no consumo azúcar o harinas. Por ejemplo, no todos los cuerpos son iguales, no todas las personas funcionan igual frente a las cosas que consumen. Pero entonces, ¿qué hago? Si yo veo que estoy 3, 4, 5 días cansado, miro, ah, estoy comiendo harinas como loco, estoy comiendo azúcar como loco, empiezo a dejar otra vez, vuelve la energía. Por ejemplo, ¿eh? un ejemplo mínimo. No estoy durmiendo bien, vale, voy a tratar de dormir una siesta. ¿eh? Entonces, en ese caso hay que revisar. Y el aburrimiento, el aburrimiento a veces también es una consecuencia... Justamente de, de bajos niveles de energía. Porque si tengo bajos niveles de energía, ¿qué ganas voy a tener de salir a hacer algo que me hace bien o que me divierte? ¿no? Uh
1: -huh. Ahí entonces, está, entonces, un eh... poco. este Hay que, sí, sí. que pensarlo, ¿no? Es decir, bueno, ¿de dónde puede venir? Y, y las cosas que en este caso sabemos que nos hacen mal, eh, podemos evitarlas. Sí,
0: sí, sobre todo cuando cuando estamos haciendo las cosas medianamente median, bien en el cuidado cotidiano, bueno, por ahí son cosas que son específicas, ¿no? Siempre está bueno chequear con el médico los niveles eh, vitamínicos y minerales en el cuerpo, cosas que son muy, muy prácticas. También lo, lo cuento porque yo durante un montón de años pensé que tenía una tendencia a vivir ansiedad y nostálgica, este, que era como mi forma de ser. Y resulta que el problema era que estaba comiendo mal. Resulta que el problema era que me faltaban un montón de vitaminas y que me faltaba tomar sol, me faltaba ejercitar y de pronto empezar a hacerlo me cambió la calidad de vida, pero muchísimo, ¿no? Fue como un antes y un después y por eso también predico un poco esto que estoy comentando. También, bueno, los niveles de alcohol, el tabaco, ¿no? Cosas que uno poco a poco tiene que empezar a, a medir de otras maneras y, y ver de qué manera también consume, por ejemplo, pantallas de televisión, las pantallas del teléfono, ¿no? darse tiempo de descansar de esas cosas. Un ayuno de dopamina es buenísimo para cuando estamos aburridos y aburridas en temporada, temporadas largas. El ayuno de dopamina es no consumir cosas que nos estimulen la mente como, eh, a, a, de manera inmediata, ¿no? como son las notificaciones del teléfono, el internet, las películas, las series. Entonces, dejar las pantallas este, dos, tres, cuatro días ¿no? y volver un poco a lo cotidiano a cocinarse, a este, plantar arreglar el jardín, a salir a caminar es un buen un buen estímulo también eh, después me hablaban ahí de un estelium que creo que lo he nombrado en algún otro programa y el estelium es cuando en la carta natal en la carta natal hay una acumulación de planetas o de cuerpos celestes o de puntos matemáticos en una zona de, de la carta ¿No? Por ejemplo, este, nos han escrito ahora sobre un stellium en Pisces eh, Significa que esta persona tiene muchísimos planetas o puntos matemáticos O cuerpos celestes en esa zona de su carta astral En este momento en el cielo, por ejemplo Con el eclipse, la luna nueva, Urano en Tauro ¿no? También tenemos una acumulación de eventos astrológicos Que están sucediendo en la zona Tauro de nuestra carta Que el martes pasado hablamos un poco de eso porque Tauro es el granjero, es el signo que nos hace replantear qué cosas nos están haciendo producir, qué cosas nos hacen sentir este valor, cómo estamos utilizando nuestras finanzas, cómo estamos utilizando o administrando justamente lo que comentaban antes, nuestra energía diaria, cómo estamos administrando nuestra atención. Y el eclipse justamente viene a mostrar de una manera bastante clara cuáles son las cosas que no estamos haciendo bien, de qué manera estamos administrando más nuestra energía, este, cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Y además de esa presión ¿no? para, para generar el cambio, para impulsar el cambio, muchas cosas son inevitables. ¿no? Un eclipse no lo puede evitar. Sucede, pum, se cruzó, este, pasó la Luna delante del Sol, en el grado 10 de Tauro se va a dar el eclipse, en conjunción a Urano, que es la transformación, el cambio drástico. Entonces los eclipses vienen justamente para... Hacernos evolucionar. Esta es como la patadita en el culo, este, que nos dice, chicos, chicas, gente, hay que despertarse, esto no puede suceder más así, hay que cambiar, tengo que cambiar mi actitud, tengo que cambiar mi dieta, tengo que dejar abandonar este grupo de personas o a estas personas que me hacen daño, tengo que abandonar estos, estos alimentos, tengo que abandonar o salirme de esta empresa, de este trabajo, ¿no? Eh, y, y muchas veces. Eh, ...los eclipses nos traen situaciones... ...sobre todo cuando está Urano involucrado... ...como es en este eclipse... ...situaciones que nos empujan... ...como de golpe, ¿no? De pronto no es que tenés que dejar del trabajo... ...de pronto te echaron... ...no, no hay opción, ¿entendés? Uh -huh. De pronto no es que, que tenés que dejar las harinas... ...de pronto... Eh, ...empezás a vivir una intolerancia... A, ...al gluten... ...y tenés que dejar las harinas con gluten... ...entonces eh, el eclipse también nos trae... ...situaciones que nos obligan a abandonar cosas, no que eso tiene que ver también con la con el funcionamiento del Nodo Sur en Escorpio, que luego en mayo vamos a tener el eclipse de Luna, que va a ser en Escorpio, justo en el signo opuesto, pero ahora justamente está sucediendo el eclipse del Sol. ¿Y para qué sucede todo esto? Porque parece ser que vengo un poco a traer las malas noticias del eclipse, pero no es así. Todo esto sucede justamente para limpiar el terreno y para que estemos atentos y atentas a cuáles son las cosas que están entrando en nuestra vida desde eh, fines de, desde comienzos de abril a ¿vale? qué cosas están entrando en nuestra vida eh, que son súper positivas que, que van mucho más ajustadas a lo que somos hoy realmente o a lo que necesitamos hoy realmente personas, situaciones, propuestas laborales trabajos, asociaciones este, eh, tiempo descanso, lo que sea entonces cuando eliminamos lo que no funciona ¿No? primero tenemos que verlo, iluminar para eliminar ¿no? este, lo vemos eclipse de sol en luna, alumbra la otra cara de la luna, veo cosas que no vi veo cosas que estaban abajo de la alfombra luego elimino ¿no? para dejar entrar lo que verdaderamente es positivo, lo que verdaderamente funciona en mi vida o necesito que funcione una cosa eh, importante el el, martes, el lunes pasado les hablaba de cómo eh, calcular la carta astral, la carta natal, eh, para las personas que no conocen su carta. Uh -huh. Entonces, vuelvo a repetir eso muy rápido, para que las personas puedan observar en qué zona de su carta se da este, la, el eclipse, y puedan escuchar el programa del lunes pasado para revisar también cuál es la zona Tauro. Entonces, carta-natal.es www.carta-natal.es o www.grupovenus.com Cualquiera de las dos páginas está bien. Si no ponen en Google Calcula Carta Natal y te van a salir un montón de páginas. Ingresás fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar de nacimiento. Y te va a salir un dibujito, un círculo con un montón de simbolitos cruzados, tachados, este, relacionados entre sí. Incluso en Grupo Venus la carta astral va acompañada de un informe automático que hace el algoritmo, la página sobre tu carta astral y natal. Pero entonces, en ese dibujo, en ese círculo, que es este, la rueda zodiacal, vamos a buscar la zona Tauro de nuestra carta. Que es decir, ¿dónde está ubicado el simbolito de Tauro? que Es un círculo con cuernitos como una cabeza de toro, porque ahí es donde se va a estar dando estos cambios inminentes que propone el eclipse, ¿no? Ahí es donde se van a estar dando esta iluminación de cosas para este, empujarnos a la evolución. En, en mi caso, por ejemplo, yo tengo a Tauro en casa 3 porque soy ascendente Pisces, entonces, este, los temas que se van a estar moviendo en mi vida, ¿no? Cosas que tengo que abandonar, que tengo que cambiar para dejar entrar de nuevo, tiene que ver con la razón, el pensamiento, la comunicación, la utilización de las palabras, el ambiente circundante, este, los vecinos, cosas así. Uh -huh. Muy bien eh, Entonces, mirando mirando la zona de nuestra carta Sabemos uh -huh. en qué punto nos está afectando el eclipse Y no desesperemos, no tratemos de sostenernos Ante estos cambios eh, Porque los eclipses, habíamos hablado un poquito en otro momento también Alteran muchísimo este, la energía de, 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 del planeta La energía de los animales, los seres vivos, las mareas, las plantas De hecho, si, si analizamos el comportamiento de este, los animales Que, que, que podemos observar eh, vamos a ver que van a estar alterados este, estas semanitas, eh, incluso muchos animales también con problemas este, físicos, enferman y esas cosas, eh, porque bueno, están, estamos transitando digamos un, un evento de energía extraordinario que no se da todos los días, así que ese era un poco lo sobre lo que quería comentar.
1: Muy bien. Bueno, a las diez y media de la mañana, Gaby Lumier, redes sociales para que puedan contactarse contigo o seguirte.
0: Vale, para contactarse conmigo es arroba lumiere tarot art en Instagram también me pueden encontrar igual en Facebook o en Youtube, lumiere tarot art no tengan miedo de escribirme mándenme mensaje, pídanme cosas pregúntenme, eh, decime Gaby, vamos a hablar de fantasmas vamos a hablar de energía, vamos a hablar de karma vamos a hablar de otras vidas pregúntenme cosas este, que se les ocurren, si tienen curiosidades sobre todos estos temas y yo prometo que conforme vayamos avanzando los lunes, los vamos a abordar. este Porque se vuelve también más estimulante, ¿no? Cuando viene alguien a, a decirte, che, mira vos sabes que siempre estuve pensando en esto eh, y nunca, oh, nunca investigué o nunca profundicé. Así uh -huh. que, nada, este, están abiertas las redes, escríbanos. ¿Y eh, qué más quería comentar? Bueno, y a no desesperar en esta temporada, ¿no? Es, es eso, sostenernos. Sostenernos que los cambios que se vienen son buenos y después a partir de, del primero de mayo van a notar una gran aceleración en todas aquellas, aquellas cosas que este, empecemos a, a, a cambiar y a sembrar y que por ahí estuvieron estancadas el, el tiempo anterior.
1: Muy bien, Gabriel Lumiar con Astrología y Tarot aquí en Mañanas Urbanas, comienzo de semana, abrazo enorme y recuerden qué cosa, Gaby.
0: Recordemos que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.